0: Ogledalo. Подкаст Автономије.
1: Слушате подкаст Огледало портала Автономија. Моје име је Санја Ђорђевић. Nedavno je, dok je šetao Fruškom gorom, Petar Živanović naišao na prizor Seče stabalo u ovom nacionalnom parku. I umesto objašnjenja o čemu se tačno radi, Živanović je dobio psovke i udarci. Nasilnici su takođe Živanoviću oduzeli telefon kako bi uklonili dokaze o nedelu koju su upravili. Petar Živanović, koji je aktivista pokreta od branima šume Fruške gore, svoj aktivizam izražava tako što sakoplja smeće iz ovog parka, prirode i ostavlja ispred preduzeća koje je zaduženo za njegove učuvanje, javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora. Upravo su tu ekološko udruženje organizovala protest protiv nasilja i povodom zaštite prirode. Jedna od govornice istakla je da ekološko udruženje nisu ne prijatelji, već naprotiv prijatelji jer imaju zajednički cilj – očuvanje prirode. Upravo je ona gostogledala, predsjednica pokreta od Branimo šume Fruške gore, Dragana Arasić, Dragana, dobrodan. Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić reagovaju na ovaj događaj i rekao še da je tačno tas to dogodilo, kao da je on bio tamo i da će se suditi ni po babu ni po stričevima. Šta ovo znači?
0: Pa, mi smo zaista bili iznenađeni sa njegovom izjavom na toj konferenciji za medije i prosto smo onako i potvrdilo se ono što je uobičajeno sada u Srbiji da dok predsednik ne prozbori o nekoj temi, tema se ne pokreće tamo gde treba, jel je u institucijama. Da, dobio je on sve relevantne informacije koje smo mi naravno znali pre njega. Istražni postupak je u toku mi smo odmah već sutradan znali da, mislim, ajde kažem, da, da je su u pitanju četiri lica, Petar je u komunikaciji bio sa inspektorima, jer su ga zvali na saslušanje, tako da to što je predsjednik Vučić izjavio da će biti, ajde kažem, suđeno ni po babu, ni po postaričevima, mi zapravo, eto, gajimo nadu da će zaista tako i biti, u smislu da će napadači biti sankcionisani u skladu sa zakonom, znači za nasilničko ponašanje, jer je tužilac to već okvalifika kao nasredničko ponašanje, znači krivično delo. Ali ono što je jako bitno, kontekst tog napada. Znači, nisu oni Petra napali zato što je Petar, eto, njih uznemirio, ovaj, što je on skupljao smeće <laughs> i tako što je to bio neki, neka spontana reakcija u momentu, jeli? nego Petar je zapravo njih uhvatio u jednoj nelegalnoj radnji. Mi sumnjamo da je u pitanju nelegalna radnja, a evo, predsjednik nam je to i potvrdio, što je opet, onako, situacija uobičajena, tako u Srbiji, kao da je on bio prisutan tamo, jel? I umesto da se direktor javnog produzeća, VD generalnog direktora javnog produzeća, gospodin Radoslav Krunić, oglasio već prvog ili drugog dana sa informacijama o događaju, o okolnostima, mi smo morali da sačekamo, eto, tu konferenciju za medija pre predsjednika Vučića i da dobijemo od njega informaciju također, ono koju smo znali, jel tako? Znači, uzdamo se u to da će istražni postupak biti profesionalan, da će ga inspektori uraditi odgovorno i savjesno i tim pre što smo mi naravno, prevashodno Petar koji je komunicirao sa inspektorom ali Petru sam ja dostavila neke dodatne informacije koje su jako bitne da bi se sklopio mozaik nekih kockica koje su jako bitne za otkrivanje zapravo jednog organizovanog organizovanih ilegalnih aktivnosti u koje je uključeno više ljudi a ovi počinioci tog nasilničkog napada i zaposleni nacionalnog parka koji je bio prisutan tokom napada i nije sprečio napad, nego je čak bodrio verbalno napadače. On je zapravo deo te organizovane družine protiv koje smo mi zapravo, on je, on je član jedne organizovane grupe protiv koje smo mi podnali krivičnu prijavu polovino maja. To je krivična prijava protiv visokog službenika upravi za šume, gospodina Radivoja Kaurina, koji je šef odseka za šumarstvo i odraživo, odraživi razvoj. Znači, taj zaposlenik koji je prisustvovao napadu, on je, Zajedno sa još pet lica zapravo u toj našoj krivičnoj prijevi. Tako da jako je bitno upravo da se rasvetli ovaj nasilnički, ovaj napad na Petra u kontekstu toga da je zapravo on bio svedok jedne nelegalne šumarske aktivnosti. Da se fokus ne ostavi na nasilje nego da Tako se pošeri... Tako je, tako je, jer ovo je zaista crvena linija, mi postojimo već dve i po godine i napadani, napadani smo na verbalne načine i u mrežama, ali ovo je sada, ovaj fizički napad je zapravo onako data i poruka zapravo ekološkim aktivistima šta ih čeka ukoliko nastave da se bave ovaj svojim, svojim aktivizmom na ovaj dosledani i zaista način neodustajanja.
1: Čak i predsednik, vraćamo se na njega, reagovao na događaj tako što je osudio RTS zato što je RTS napravio prilog o protestu i generalno o događaju koji ste vi organizovali da. i vas je nazvao neprijateljima, na neki način neprijateljima državine zato što ste finansirani od spolja. Zašto lepljenje etikete?
0: Pa to je uobičajena praksa i naravno to je to mantranje koje mi već godinama unazad slušamo, znači od strane službenika državnih ili tako i na čelu sa predsjednikom pa, pa dalje, čak i do službenika nacionalnog parka, jel, zaposlenih. Da, to je interesantno zaista, kada smo mi videli da je na naš skup došao i da je prisutna RTS ekipa, naravno jako smo se obradovali, ali je postojala skepsa da ono što oni naprave da verovatno neće biti objavljeno u dnevniku, jer mi imamo jedno, ajde kažemo, lepo iskustvo sa, sa novinarom Milanom Srdićem, koji je takođe napravio jedan, jedan dobar prilog vezano za Kesten, znači 2020. godine, prvi je zapravo izašao na teren sa nama i napravio taj prilog, ali taj prilog nikada nije ugledao svetlo dana, a bio je planiran kao prilog za, za Dnevnik 2. Tako da njegovo prisustvo je bilo ono kao super, ali da li će nešto biti objavljeno i sutradan, kada je objavljen taj prilog, zaista jako dobar prilog. Naravno, u kontekstu, širem kontekstu š Na, na više ekoloških aktivista, ne samo vezano za, za pokret zbranjima šume Fruške Gore. Imali smo i dalje tu sumnju da možda to baš i neće tako jednostavno ovaj, proći, u smislu bez reakcija ovaj, uh, sa nekih viših, viših instanci, ali sam zapravo ja negde u, u, u malom mozgu imala možda čak ideju da su oni dobili RTS da je dobio neko zeleno svetlo da malo popuste <laughs> po pitanju ekološkog aktivizma i, i, i aktivista, jeli? Međutim, Eto, napuli su profesionalan prilog, ali je predsjednik Vučić to karakterisao kao eto da se i RTS sada zapravo prednjači u kampanji protiv države i da se stavio na, na, eto, tako na onu stranu kako to radi N1 i, i ostali mediji, što je zaista skandalozna izjava, jer vidi se definitivno da kad god je RTS objavio događaj, zapravo činjenicu o nekom događaju, jeli, sa jednim ajde kažem, neutralnim komentarom, u smislu to se desilo i bilo je tako i tako, jeli? E, to je onda signal za, za napad sa najvišeg vrha da je RTS zapravo nerad posao <laughs> ove ovaj kako treba. Tako da, eto, to je interesantno iskustvo koje smo imali. Strašno je to što je Petar doživeo, to kroničko, taj kronički napad i to udaranje i obaranje na zemlju i sve ostalo. Međutim, proizvelo je neki, ajde da kažem, ipak efekat koji može da bude pozitivan u smislu nekog cilja za koji se mi borimo, a to je da se promeni ta negativna praksa upravljanja zaštićenim područjem prirode u, u osnovi koje jeste nesavestan rad, jeste loša zakonska regulativa, ali i korupcija i kriminalne radnje. Zašto država vidi ekologiju kao državne neprijatelje? Da, mi smo u tom predsjednikovom obraćanju okarakterisani kao, kao strani plaćenici, ta, to, to ste me i pitali. Da, prosto je to nevjerovatno zato što je, kad uzmete u obzir da je kompletno finansiranje, recimo investicija u Srbiji, dolazi od stranih firmi i oni se ponose tim stranim investicijama i stranim investitorima, znači država je sama, ajde kažem, strani plaćenik, a, ako možemo tako da kažemo, a i mnoge državne institucije preko Evropskih fondova su finansirane u raznim svojim projektima za unepređenje ajde kažem, administracije, od sudstva, od, ne znam nije već ko, kojih se je segmenta, ekološka priča, znači silni novci se slivaju u državne institucije od tih istih fondova i fondacija, a onda kada se građanski aktivisti uh, organizuju i dođu do jedne surove istine da vam je potreban novac da snimite film jedan da da snimite neki video klip, da snimite neke vizuale s kojima ćete obavestiti javnost o tome znači vi nemate podršku domaćih izvora financiranja ako želite na takav način da radite objektivno kritički sa sa nekom idejom da utičete na negativnu praksu i zagovarate promenu pozitivnu tako vi onda se naravno obraćate fondacijama koje su spremne da osfinansiraju ali ne kao sa nekim sadnjim, hajde da kažem, namerama, nego prosto da jačaju građanski aktivizam i da podižu sve izgrađana o, o bitnosti borbe protiv svih negativnih pojava u društvu, da su to ljudska prava ili životna sredina. Mi jesmo u ovoj borbi za životnu sredinu, ali ta sredstva finansiranja su nam, ona su toliko minimalna, i, ali prosto dovoljna samo da možemo da radimo ono što je, hajde da kažem, da obiđemo teren, da, da snimimo, kažem, već sve te neke materijale, jer sve to košta, ta strani plaćenici, onda se dobro prima u biračkom telu u kojem se naš predsjednik obraća i mediji, je li tako, ti prorežimski. Tako da čim kažete strani plaćenik, vi odmah izazovete onaj pavlovljev refleks kod građana koji površno, ajde da kažem, promatraju našu stvarnost ili su lobotomizirani prosto indoktrinacijom i vi odmah kod njega izazovete taj neki negativan stav prema vama, ali to se menja zapravo. To se menja sporo, ali menja se I ljudi prosto vide da se mi borimo zapravo za prave ciljeve za zaštitu životne sredine, šuma, vazduha, vode, znači sve ono što svima nama treba, bez obzira da li smo deo režima ili nismo deo režima, odnosno da li smo u nekoj na nekoj funkciji, A, mislim svi oni dišu i svi mi dišemo isti vazduh, je l' tako? I zavisimo od iste šume i od istog parka i tako dalje. Okej, okay, njihovi uslovi života su su, su mnogo bolji jer su nakon ove kapitala oni su sebi ku, napravili kuće po, po po Fruškoj gori, jeli, pa onda imaju svoje parče prirode, a mi moramo u gradovima da se borimo za nek parčence, nekog zelenila ili svako drvo, da bi smo imali koliko toliko pristojne uslove života.
1: Donosioci odluka zaboravljaju, to je kao da ne mogu da sagledaju faktor širi, širu sliku, da je zdrava životna sredina i mali, mala preduzeća i lokalno preduzetništvo mnogo isplativije na duže staze. Verojatno zato oni dovode te e, strane faktore koji će na brzinu o, da. ostvariti profit i taj profit će vidjeti samo oni i donositi odloka, a
0: lokalno stanovništvo Pa, bit će ne, ne ošteće. Lokalno straništvo će u, 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 takvi, u realizaciji takvih projekata zapravo potpuno ovaj, ne bi ostvarilo svoje, kad kažem, ne, ne, neke elementarne, egzistencijalne ovaj, um, uslove života. Zašto je to tako? Pa sa tim velikim projektima zapravo ti lobbysti, je li tako, naša vlada, oni ostvaraju svoje neke lične profite. To, to, apsolutno. Jer, jer čim vi nemate transparentan ceo proces, čim vi nemate taj ugovor je, kao javni dokument, znači za je korupcija. To su ti koruptivni veliki projekti, znači vlada se postavlja klijentalistički prema stranim investitorima, zanemaruju se znači, potrebe lokalne zajednice. Mislim, to nije na, nastalo sad kod nas, tako, kod tako, tako je u, u svetu uglavnom. Doneta je recimo Arhovska konvencija vezana za prava, lokalne, prava građana na informacije o svojoj životnoj sredini, prava na na zapravo na to da zajednica bude pitana o svim onim projektima koji se dešavaju koji koji bi koji će se realizovati u nje, u ovoj životnoj sredini je l' tako delokalne zajednice i pravo lokalne zajednice na pravnu zaštitu. Znači prepoznato je to u svetu kao problem da prosto ni vlade, ni, ni investitori ne vode računa o lokalnoj zajednici. I zato je to neko, ajde kažem, na, na nivou Evrope, el tako, doneta ta Arhulska konvencija, koja, će, koja zapravo ima u funkciju da ojača tu borbu ovej lokalne zajednice za svoja prava. Mi vidimo da to kod nas ne funkcioniše. Ta Arhulska konvencija je ratifikovana kod nas pre nekih, ne znam, možda jedno deseta godina. Ona ne funkcioniše. Zato su prosto sada ljudi na sami suočeni sa tim problemom i sa mogućnošćom da će biti potpuno spristani sa tog prostora, da će ih raseliti. Prosto uzeli stvore ruke i bore se protiv tog rudnika. Veliki borac Marija Alimpić iz Udruženja za štiti Mojadar i Rađevinu oni imaju jednu jako jednostavnu, ajde kažem, rečenicu, rudnika neće biti. Prosto ljudi tamo mora da im to uđe u svest, da rudnika ne sme da bude tamo. Jer prosto alternativa rudniku jeste da se ta priroda, ta bogom dana, znači plodna zemlja, bude zapravo dalje da je koriste ljudi na onaj način koji je odraživ, koji je odraživ za njih kao zajednicu i koji je zapravo nešto najvrednije danas u svetu. Danas se traži organski čisti proizvod, med. Danas se traži uh, ekološki turizam, etnoturizam. Znači, sve ono što je, uh, ima taj neki natura oblik. To je nešto što je na ceni. I mi, umjesto da na takav način posmatramo našu prirodu, mi zapravo pribegavamo onome što zapravo u najnerazvijenim zemljama dominira, to je taj uh, eksploatacijski model prema resursima. Znači da se seći šume, prodaje trupce, kopaju rodu, prodaje rodu. Mislim sve ono što je sve ono što je zapadni zapadne razvijene zemlje nemaju na svojim u svojim državama, to sada dolazi kod nas. Hajde da se vratimo na Frušku goru. Ko
1: seče šume i
0: da.
1: ko dozvoljava da se seku šume?
0: Pa Nacionalni park Fruška gora je zaštićeno područje prirode i tu imamo, ajde kažem, više problema. A, jedan najbitniji problem jeste što najveći problem jeste što je država zapravo nema pravi odnos prema svojim zaštićenim područjima prirode pa je iz tog razloga a, umesto da ta područje prirode, znači koja su područja sa posebnom namenom, zato su i zaštićene, jel tako, kao prirodne vrednosti, ona u praksi imaju tretman kao da su, imaju taj neki komercijalni tretman i šume se tretiraju na Fruškoj gori kao da su prirodne šume. I zato su i te osnove gazdavnja šumama po kojima se šumama upravlja zapravo urađene tako da se zapravo one komercijalno sejku preduzeće, jedno preduzeće jeste firma jedna koja ima 140 zaposlenih i oni se finansiraju i, i seče šuma. Tako da je tu negdje ta zakonska regulativa neadekvatna u potpunosti, kada na odgovor na pitanje ko seče šume sekuje legalno Seku legalno, znači javno preduzeće, preko svojih ugovorenih firmi, ali svake godine ugovore firmu koja gazduje šumama. To su te neke planske seče koje su prekomerne, komercijalne i potpuno neprimerene zaštićenom području prirode. A s druge strane imamo nesavesno upravljanje, pa onda imamo i te neke ilegalne šumske, šumarske, šumske ili šumarske aktivnosti, I ja moram da kažem da ove, je najteže, od, od svih aktivnosti koje su vezane za prirodu, ilegalne šumske aktivnosti su najteže dokazive u celom svetu. Tako da je to i kod nas. Jer prosto to je jedan, jedan umreženi sistem šumarskih radnji, gde vi morate imati više subjekata i ja na kažem, mi nakon dve i po godine smo otkrili tu jednu grupaciju koju je li, od tih pet ljudi protiv kojeg smo podnali krivičnu prijavu, ali na čelu te grupe je visoki državnik. To, to, to samo dokazuje koliko je to teško dokazati, a u okviru tih planskih aktivnosti i za, zakonitih, jedan dobar deo aktivnosti je zapravo ilegalan. Vidjet ćemo kako će taj istražni postupak teći i šta će, čime će rezultirati, ali taj visoki dražavnih službenika, to je skandalozno, on je osnalo firmu za šumarsku delatnost. I kao takav sklopio ugovor o gazdovanju šumama sa eparhijom Sremskom, koja je vlasnik jedne četvrtine šuma u nacionalnom parku. Ali on u sukobu interesa i on je onda, naravno, tu je prisutna i trgovina utice, jer je on onda organizavao nekoliko firmi, naravno svojih poznatih ljudi, koje onda rade sve poslove u, 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 u tim šumarskim delatnostima, od označavanja stabala, od označavanja stabala, stavljanja u prometi, i tako dalje. Znači, cijel jedan lanac koji se završava u strugari. Znači, To je, jedan deo, znači, je ilegalnih aktivnosti. Mi smo, istražujući sve to za ovih de i godine, podneli oko 20-30, sad više ni, ni ne znam, broj inspekcijskih prijava. Sve su one opravdane. Znači, jedan deo prijava je išao prema šumorsko-lovnoj inspekciji, drugi deo je išao prema inspekciji za zaštitu životne sredine i neki od njih su procesu, imaju i sudski nek, epilog. Jedan sudski epilog je da je jedan jedan preduzetnik koji je sekao u prvom uz, u režimu prvog stepena zaštite, uh e, kažnjen jednom novčanojom kaznom što je stvarno mizerno 250.000 dinara. Ovel nažalost to je taj problem i, i loše kaznene politike. A jedan drugi slučaj e, naše prijave e, seče stabala 500 stabala u šumi ovaj por, e, blizu Karlovaca kojom upravlja javno preduzeće Nacionalni park Kruška Gora. E, to je e, rezultiralo privrednim predstupom od strane inspektora i to je još uvek u toku. Optužni predlog e, još uvek nije finalizovan. E, ja sam dobila i neku zvaničnu informaciju da su u toku i dalje istražne radnje ova i u njema je recimo uh, u tom toj nekoj bespornoj seči učestvovao i ovaj zaposleni uh, nacionalnog parka koji je bio svedok uh, tu uh, napada na na Petra Jovanovića. Javna preduzeće
1: Nacionalni park Fruška Gora koji je dužno da štiti uh, i koji se tako odnosi prema prema da. šumi uh, je pokrenulo akciju pošumljavanja uh, Fruške gore povodom 60 godina postojenja nacionalnog parka. Da li je
0: ovo onda greenwashing? Pa jeste, ima sve odlike, odlike greenwashinga, prosto iz razloga što... Uh postoje gomila problema na koji se oni apsolutno nisu uh um, ajde kažem regulovali tokom ajde kažem samo našeg grada ajde ovih 2,5 godine. Naći oni su zataškavali sve probleme, znači oni su tolerisali sve one nesavestne radnje i oni i dalje imaju planove seča koji su enormni i umesto da oni kao pravljač iniciraju neke promene, zakonske regulative sa kojim će se zapravo na kraju dana sačuvati postojeće šume. Postojeće šume imaju nemerljivu vrednost u odnosu na bilo koju veštačku, po, mislim, pošumljeni jeli, jeli, jeli područje. Tim pre što je u praksi, se smo to takođe videli, da su ta pošumljavanja uglavnom neuspešna zato što nakon sađenja tih sadnica ovaj se ne radi pravilna nega krastko kada se posadi znači to 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 je to neko ovaj ajde kažem veštačko podizanje šuma on mora da se neguje najmane 5 10 godina da bi iz njega ovaj posla postao ajde kažem ne, ne, neka desetogodišnja eh, sadnica međutim oni, oni oni ne rade tu negu tako da te sadnice propadnu posle posle ajde kažem par godina to jeste green washing izrazloga što je zapravo ajde kažem zamazivanje očiju javnosti oni nemaju u svom u projektu planski određena sredstva za pošumljavanje. Površina koja postoje površine koje postoje za pošumljavanje, e, to su naravno one koje su zaparložene e, prethodnim nekim sečama, Ali i neke površine koje koje je potrebno rekultivisati, recimo kao što je površinski kop kišnjeva glava i je trebao da se krene sa, sa, sa aktivnostima rekultivacije, gde je pošumljavanje jedna jako, jako bitna aktivnost. Znači, umesto da se fokusiraju na te ključne, suštinske probleme u, u zaštićenom području prirode i da a, tu proizvedu te neke promene, njima je najlakše da pompezno najave na billboardima i ne znam nje, reklamama, pošunjajamo 60.000 sadnica, pozovu tako te neke ovaj, ajde kažem, te neka udruženja koja su deo te greenwashing priče, i na taj način zapravo uh, amortizuju problem i pošalju poruku naivnim ljudima da je u nacionalnom parku sve u redu da eto one pošumljavaju i naravno kad se uh, u svaki green washing je ovaj glavni su glavni su političari Znači onda dovedete na gradonačelnika ili ministra, ministar je bio u onom egzitovom Greenwashing pošumljavanju koji se desio 2019. godine. Tako da ta vrsta aktivnosti, to pošumljavanje, to je omiljena aktivnost svih političara vi sad od da kad ako ako kucate samo reč pošumljavanje u poslednjih ajde recimo 15 godina videćete raznorazne ove akcije pošumljavanja gde su političari i glavne ove glavni likovi Sašo Vomila, Sašovom ili sa tako taj dan i Sadnicom a tužni efekat sveg toga jeste da mi e, svake godine imamo sve manje šuma jer se postojeće šume seje Znači, vi kad posećate šumu, šumsku sastojenju koja je stara između 80, 100, 160 godina, pomislite koliko vam treba vremena da i uz najbolju negu i, ovaj, podignete takvu jednu šumu, a tim pre što to nije komercijalna šuma, znači, kako da kažem, to područje, komercijalne namene, nego je to područje posebne namene. Zato i jeste nacionalni park. I to je taj absurd i to je ta uh, uh, pogubna uh, situacija u kojoj su sva naša zaštićena područja, imamo pet nacionalnih parkova, ne znam nijak koliko desetina ovaj, uh, spomenika prirode, rezervata, ramsarskih područja i tako dalje. Znači, sva ta područja um, prosto nemaju adekvatan tretman uh, statusu uh, u, u praksi, jel tako, statusu koji ima maju na papiru. I zato mi imamo ovaj uništavanje reka na nacional parku Koponik. Na Staroj planini su pokušali, tako to je spomenik prirode, a, a tako da da prosto ta zaštićena područje prirode su izložena na investitorskom stampedu iz raznih oblasti. Da li je to izgradnja, da li su to male hidrocentrale, da li je to uh, drvno, drvnopređivačka industrija, izvoz uh, tih drvnih sortimenata. Sve je podređeno profitu i to profitu znači, uh, jednog malog broja ljudi, a zapravo trpi jedno javno dobro koje je zapravo uh, javni interes svih nas, znači javno dobro svih nas.
1: Pročitala sam negde u statističkom godišnjaku da negde tek polovina e, stabala koja se poseče bude zasadjena. I to je to što ste vi rekli, pitanje da li se vodi računa i na koji način se vodi računa o njima i koliko će godina biti potrebno da se obnovi e, ekosistem, da. naročito na Fruškoj gori, koja je specifična po tome što ima poseban ekosistem. Šume stradaju od seče, ali stradaju od požara što smo videli u prethodnih nekoliko dana širom sveta gore šume, da li postoji šansa,
0: da li je to jedan od većih rizika za Frušku goru? Emm pre nego što odgovorim na to pitanje e, samo moram da vam kažem ovako da e, šuma nije samo drveće ono koje mi vidimo. Šuma je jedan kompleksan šumski je jedan ekosistem u kojem imamo vidljivi biodiverzitet, ali i onaj nevidljivi, ali koji ima neverovatnu funkciju u, u održanju celog tog ovog ovaj, sistema. Od počevši od insekata, gnj, gljiva e, i tako dalje, opticama da, da ne govorim i sve i svemu ostalo a uh, Fruška Gora je neverovatno bogata tim endemskim, ovaj vrstama, tim endemskim ne ne prosto bi odiverzitetom, uh, ovaj koji je, koji je jedinstven, je l' tako? Tako da sečem šume vi zapravo uništavate uh, čitav jedan ekosistem, a I a opet se vraćamo na, na ono početak. Zaštićeno područje prirode treba da saču, je, je, je to, jel tako, statusno, da bi se zaštitile sve prirodne vrednosti. I onda u praksi imamo, to je neki komercijalni model upravljanja, umesto da je primarna funkcija šuma, znači ekološka, biološka, socijalna, estetska, kulturna, mi imamo tu primarnu funkciju ovaj, proizvodnu, jel tako. E sad kada su to je nešto što što treba zaista da da se menja, ovaj ta neka zakonska regulativa kako bi se promenio i taj model upravljanja. Kada su pitanja u požari, ono što se mi svake godine svakog proleća ali bez izuzetka susrećemo, to su požari na rubnim delovima na Fruške gore, uglavnom su to u pitanju pašnjaci, pašnjaci I to je jedna, jedna tradicionalna uh, loša stvar koja se dešava da uh, zapravo ti uh, vlasnici stada, ti ljudi koji napasaju koze, ovce, uh, imaju te neke tradicionalne zablude da će uh, opožarena livada na proleće uh, bolje bujati, je li tako, i onda će biti bolja za pašu i tako dalje. To su neke, ne, ne, neke tradicionalne zablude koje treba iskorenjivati, naravno, edukacijom, ali tu je negde i uloga ne samo ekologije, uh, Nas koji ajde, objavljamo i pišemo o tome, ali pre svega treba da bude uh, obaveza i upravljača da radi sa tim lokalnim zajednicama i da ih edukuje u tom pravcu. Znači da se, te, jer spaljivanjem e, livade vi spaljujete jedan sloj zemlje gde je opet neki biodirozitet, gde su e, strogo zaštićene biljne vrste i tako dalje. Tako da što se tiče e, šume, š, fruške gore, m, nije bilo do, do sada i, i Bogu hvala, nadamo se da neće ni biti, nekih većih požara ovaj, šumskih površina. E, Mada uh, i to tu upravljač bi morao da bude da proceni tu sve neke moguće rizike i ti protipoženi putevi mora, moraju da postoje, imaju neku svoju funkciju, ali znam, po, pouzdano iz nekih, o, od nekih in, informacija zapravo, da oni ni u tom delu nisu nisu radili ovaj savesno, pa imaju neke prijeve ovaj vezano za protivpožarne stvari. Uh, ali ono što je u svetu vidljivo to je da um, teklim klimatske promene koje mi vidimo uh, u, u smislu recimo sada je to nekih uh, povećanih temperatura kod nas zapravo donese do, donose takođe ovaj taj rizik. Uh, najlakše zapaljive šume su one borove šume, al i njih u na Fruškoj gori nema puno, one su alohtone, one su znači to su sastojne koje su posađene u posleratnom periodu. O, ali vidimo na Mediteranu i, i, i dole ovaj na jugu eh, Srbije kako o, i prošle godine taj veliki požar na Staroj planini. Cetina, Šitinari su gorele, znači, koliko su te šume pod rizikom. O, Mora se stano stanovništvo edukovati, mora se prosto ovaj, preko sredstava informisanja, medija, obrazovnog programa koji, nažalost, nemamo, mora se stano ovaj, prosto ljudima objašnjavati i na taj način podizati ta svesto važnosti da smo svi mi tu, koji treba da brinemo zapravo o, o prirodi i da se odgovorno ponašamo i da ne izazovemo mi sami neki požar. To, to je jako bitno. A naravno, kada se desi da onda a, na vreme alarmiramo one koji su ove, zaduženi ili tako da se bave time profesionalno. Hvala vam, Dragana, što ste izdvojili vreme
1: i podelili ove informacije sa nama i, i vaše stavove.
0: Hvala i vama na pozivu. Ogledalo Podcast Autonomije